0: Hola, buenas tardes a este nuevo episodio de ECOS de 1886, momento difícil a nivel mundial, sobre todo en Medio Oriente, en, por la guerra y la invasión a Gaza y el ataque el 7 de octubre de Hamas a, a los asentamientos israelíes en la frontera. Muchas veces podremos pensar, leyendo la prensa, de que los palestinos, los habitantes de Gaza, o lo del, toda la gente que se opone a Israel son terroristas, son gente sin formación, sin profesión alguna, incapaz de vida civilizada, democrática, o de convivir con los demás de manera pacífica, y no es así. Por eso hoy quiero referirme a, un, a una persona que me ha causado una gran impresión, me refiero a Sari Nuseibé. La semana pasada terminé de leer por segunda vez su autobiografía. Érase una vez una tierra, una vida palestina. Y quedé más impresionado que la primera vez que, que tuve el libro en mis hermanos. Ahorita inclusive estoy leyéndolo por tercera vez. practicando eh, en otro idioma, en otra lección. Y realmente es un elemento, una figura que podría ayudarnos a entender lo que pasa. Tanto como pudiera hacerlo Rashid Khalidi, otro académico palestino estudioso de la problemática en, en, en el Oriente Medio, en Tierra Santa. Sarinus o sea, Nusaibá nació en Damasco, Siria, en 1949. Viene una familia muy extensa, con una presencia prolongada en la ciudad de Jerusalén, 1300 años exactamente. Y él dice, borrando de sus orígenes, que él proviene de una larga tradición y familia de ladrones. Desde, desde el siglo 7 y la realidad es que, que más allá del humor es que ejercieron altos cargos uno de ellos un des, un, uno de sus tatarabuelo ta, llegó a ser alto juez musulmán el primer alto juez musulmán de Jerusalén en el año 638 y por de su familia guardaba allá el Santo Sepulcro hasta la llegada del Imperio Otomano su padre fue un diplomático un estadista um, peleó en la guerra del 48 contra los judíos que intentaban establecer el Estado de Israel y perdió una pierna, luego se fue al Cairo, regresó y vivió en, en, en Jerusalén a 100 metros de, donde, de la tierra de nadie donde vivía, del otro lado de la cual vivía Amos Oz, el gran escritor israelí que falleció hace relativamente poco y que era amigo suyo, uh, su novela, ojalá algún día podamos comentarle a algún invitado, uh, Relatos de amor oscuridad, unos libros más hermosos, difíciles y mejores escritos que yo he leído en mi vida, está escrito en hebreo, pero se consiguen traducciones a, a muchísimos idiomas. Sarin ver era su amigo, pero Vivía el lado árabe, la tierra de nadie, la tierra que, que separaba antes de la Guerra de los Seis Días, antes de 1967, el lado judío del lado jordano. Ellos vivían, tenían una casa del lado árabe, por supuesto. Al crecer, en 1967, lo enviaron a estudiar a Inglaterra, donde estudió filosofía en Oxford. Ahí conoció a su futura esposa, la hija del escritor, del famoso filósofo británico John Austin con que se casó, estudió Sari, uh, estudió a Wittgenstein, uh, quizá a la influencia de su suegro, luego terminó su doctorado en filosofía en Harvard, escribiendo su disertación sobre filosofía islámica. Luego regresó con su familia a Palestina, dando clases en la Universidad Al-Quds, como, como llaman los palestinos de Jerusalén, y fue presidente durante largos años de esa universidad y representante de la OLP de la Organización la liberación de Palestina en Jerusalén, y autor, como le decía al comienzo, de uno de los libros más hermosos y reveladores de la tragedia del pueblo palestino. No es un relato académico, no es un estudio sociológico y político, son las memorias de un hombre sensible, educado, tolerante e inteligente, al cual admiro muchísimo. No tengo una foto de la quien en esta pequeña oficina de donde transmitimos porque no le he conseguido o no me he propuesto encontrarla por qué hablar de Sarinu Nusebe de un escritor de un dirigente palestino <coughs> para que ustedes tengan una idea hace poco se le ha publicado un libro Dios salva la razón donde escribe Benedicto XVI el, el papa Joe Ratzinger donde escribe el sacerdote Javier Prade Gustavo Bueno y allí Sarinu Nusebe tiene un artículo sobre la la, la, la la relación entre la razón y la teología y es importante hacerlo porque como lo bien lo ha dicho Harari también, ese otro, Yuval Harari, ese otro ensayista y pensador israelí, lo que jamás intentó fue interrumpir el diálogo de paz entre Arabia Saudita e Israel, entre los países árabes moderados e Israel. Y poner sobre el tapete de nuevo a nivel mundial el tema palestino. No será posible lograr una paz duradera, hasta tanto se resuelve de manera adecuada, sensata esta, este dilema y esta, la, la necesidad de los palestinos de tener un país y de tener poder y autonomía política. El odio que, se, que desencadenaron con su horrible y cruel matanza del 7 de octubre provocó jamás provocó con ese hecho el, el la invasión israelí, poco, poco días, sin embargo, la represalia israelí lleva 15.000 palestinos y por lo menos la tercera parte de ellos más son mujeres y niños. Lo que, lo que logró jamás fue radicalizar la opinión pública árabe y, y crear ahora sí miles y miles de simpatizantes. Si es la más tenía poca aceptación, según las últimas encuestas, ante el 6 de octubre, ahora tiene un poquito más. Ahora, ¿qué ha hecho Israel bombardeando sistemáticamente a, a la población civil de Gaza? Eso es, 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 hay que analizarlo bien. Henry Kissinger, cuando era asesor nacional de, de, de los Estados Unidos, Kissinger falleció la semana pasada con 100 años de edad, el arquitecto más importante de, 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 de la Guerra Fría, de toda la, la estrategia occidental en la Guerra Fría, en su enfrentamiento con la Unión no Soviética autorizó el bombardero secreto de Cambodia durante la guerra de Vietnam y arrojaron los Estados Unidos arrojaron más de 500.000 toneladas de armamento sobre Cambodia, causando la muerte de 150.000 personas. Ahora, eso derrotó al gobierno comunista, eso impidió la radicalización de Cambodia. Al contrario, esos bombarderos fueron el detonante para que llegara el poder Pol Pot, el Khmer Rouge, que mataron y asesinaron luego a dos millones de personas, supuestamente enemigos del régimen que habían apoyado a Occidente en la guerra. Ahora, <coughs> ¿Qué, ¿qué van a hacer los padres de esos mil niños y mujeres asesinados en Gaza? O a consecuencia de las bombas israelíes, o ¿qué van a hacer los padres? De los niños de los 1.200 civiles judíos asesinados por Hamas el 7 de octubre. O sea, tenemos que colocarnos en, en, en sus zapatos. Yo me recuerdo que hace unos 20 años o más vi con papá la película Malcolm X, dirigida por Spike Lee, basada en la famosa autobiografía del dirigente negro que estuvo en la cárcel, vivió en un barrio pobre, se convirtió al Islam y fue asesinado por no ser lo suficientemente radical. Por, su, por, por, por luchadores negros contra el racismo en Estados Unidos. Papá, cuando terminó de ver la, la película, me comentó: y Papá era una persona muy blanca, con familia de ojos claros, o clase media acomodada, nunca había vivido en un barrio, no conocía no conocía jamás lo que fue vivir en, en Harlem o en esos barrios atroces de, de donde tenía sometido. Con el racismo a la población negra y, y él me dijo con un acto de coraje ¿qué hubieras hecho tú si hubieras nacido en, la, en ese sitio en los Estados Unidos si hubieras tenido las mismas vivencias de Malcolm X Te lo puedo decir yo hubiera sido como Malcolm X me hubiera notado entre sus seguidores entre sus partidarios eso es es una es una, es, es una, es una, es una respuesta lógica ¿Qué harías tú si estuvieses en, en Gaza y hubieran matado miles de tus vecinos y de tu familia? ¿Qué pensarías tú del futuro? Es decir, el fundamentalismo del Islam politizado, representado por el Hamas, argumenta que la fuente de la identidad musulmana exige erradicar la presencia de los judíos en Terra Santa. Pero exactamente la inversa, el fundamentalismo judío político y religioso en Israel pide, un, tiene una visión de la tierra pura, de una tierra pura libre de musulmanes. O sea, algunos de ellos han pedido inclusive a, a, a expulsar a todos los judíos. Pero sal, s, s, hay. Mmm, Sarino Seive cuenta esta historia, cuenta esta historia como, como rector de la universidad, como dirigente palestino. Y, y por eso Israel necesita al extremismo Por eso financió la Hamas Para dividir y debilitar a la autoridad palestina En los territorios ocupados En la franja occidental del río Jordán Porque necesitaba Radicales, extremistas, terroristas Que colocaran bombas Que suicidaran matando gente Para no tener que negociar la realidad de los dos estados tal como se llegaron a se intentaron negociar a finales de los años 90 del siglo pasado en los últimos 20 años como dice Rashid Khalidi no, no se han no, han no han ocurrido conversaciones serias para, para lograr la independencia palestina, hoy en día Uh, la independencia, uh, un territorio, un Estado palestino es absolutamente inviable sin empezando que no tienen acceso a la ciudad de Jerusalén. Y para un musulmán, para un palestino que no tenga acceso a la ciudad de Jerusalén, a la mezquita, es como. es, es, un, es, un, es un acto de una violencia tal, tan simbólica como cuando Robespierre mató y decapitó a los 16. En la Revolución Francesa. Es, es el fin, es la, la la muerte de la idea de la nación palestina. Por eso la derecha israelí necesita radicales y no moderados del lado palestino. Por eso Salim Nusaybé, que era y sigue siendo un considerado un moderado entre los moderados de la dirigencia de palestina, llegó a ser considerado el número uno del Mossad, vigilado. De Perseguido y encarcelado. La, la violencia siempre ha sido la clave, señala Nariz no se ve en, su, en sus textos. Y se utiliza el muro que dio el Sharon, primer ministro de Israel hace ya unos años, que se hizo famoso en el año 1973 cuando cruzó el canal de Suecia y capturó el tercer ejército egipcio de Sadat. La violencia, el muro, es un acto de violencia extrema que impide a los palestinos ir a Jerusalén, entre otras cosas. La violencia es, exige la violencia palestina, provoca la violencia palestina para justificar su violencia y, el, y, y la invasión y la usurpación de los territorios palestinos en la Franja Occidental. Y lo que se busca esencialmente es lo que, lo que algunos, algún político llamó el politicidio, es decir, el asesinar, el acabar, el, el destruir la identidad política palestina. Por eso es que lo, los políticos moderados dentro de la OLP son más peligrosos que, que que los lo agresivos. Es que son más, más, más mucho más peligrosos para esa idea de la derecha israelí que un político que no acepte conversar con, con, con los judíos. Hoy en día yo creo que, que es absolutamente inviable los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Porque el Estado palestino ha sido el 60% está en manos del territorio de los territorios ocupados en la Francia Occidental, están siendo ocupados por asentamientos violentos, radicales, habitados por fundamentalistas. Y los pueblos palestinos son como islas, incomunicadas entre sí. Si hay dos, si hay dos estados y los asentamientos no desaparecen, no se revierten, Palestina serían como ciudades cárceles, comunicadas entre sí por autopistas controladas por militares israelíes. Ahí no hay, eso no es de Estado. Si hay que ir, es muy difícil echar para atrás un cuarto de siglo de 30 años de, de, de construcciones de asentamientos. Habría que pensar en otra cosa, en lo que decía Sarin Luseibé, pensar en la posibilidad de una, una federación judio-palestina un solo Estado, donde tanto árabes como judíos, como israelíes, tanto musulmanes como judíos tuviesen los mismos derechos políticos. Que, que, que el otro. En, cuando Nuseibe estaba escribiendo su libro, se hizo una encuesta en Israel y el 42% de los jóvenes judíos entre 15 y 18 años apoyaban el llamado del rabino racista Meir Kahane, que pedía la expulsión de todos los árabes de Israel. Hoy en día, Itaba, Itamar Ben-Gavir, uno de los discípulos más aventajados del Rabino Macane fue una parte del gobierno de Netanyahu y ostenta el cargo de ministro de Seguridad Nacional como un líder del partido de extrema derecha Osmay judí Ben -Gavir tenía en su oficina, hasta que la prensa le cayó encima, una foto del terrorista israelí norteamericano Baruch Goldstein, que asesinó a 29 musulmanes y e hirió a 125 en Hebrón en 1994. O sea, yo no quiero ni pensar... ¿Qué diría una encuesta hoy en día sobre el llamado a la reconciliación entre árabes y judíos en los jóvenes judíos israelíes? Es decir, Netanyahu necesita seguir atacando para mantenerse en el poder incapaz como fue de tomar en cuenta las advertencias de un estamento militar que según dijo el diario New York Times hace dos o tres días tenían la inteligencia militar israelí Tenía, consiguió, obtuvo, planes detallados de la invasión del 7 de octubre. ¿Por dónde iban a entrar? ¿Cómo iban a entrar? ¿Cuál era la estrategia? Tenían los miles de soldados de Hamas que iban a aterrorizar. Tenían detalle y no, por supuesto, la misma arrogancia, el mismo desprecio, el mismo racismo. Los árabes, los palestinos serían incapaces de atreverse a atacar a Israel. Lo mismo que le pasó a Golda Mayer y a Moshe Dayan en 1973, cuando Assad y Sadat atacaron en la llamada guerra del Yom Kippur o en la guerra del Ramadán, como le llaman los musulmanes en los países árabes. Es decir, la arrogancia les impidió ver lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Los analistas militares les decían, van a atacar. Y no le hicieron caso y Netanyahu agarró a los soldados que tenían que estar protegiendo la frontera con Gaza de un ataque de ese tipo, los mandó a custodiar los asentamientos de sus socios de extrema derecha en los territorios ocupados. Entonces, claro, ¿qué viene ahorita? Viene el, 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 el cese de la guerra, Netanyahu va a querer prolongar la guerra para no dejar el poder, pero la tormenta política israelí que va a acabar con el gobierno de Netanyahu ocurrirá antes probablemente el cese del fuego, y le abrirá las puertas, en el mejor de los casos, a dirigentes dispuestos a, a discutir seriamente con la dirigencia palestina una estrategia que Palestina no tiene. Y no tiene un, un vocero único capaz de, de representarlo y de explicarle al mundo qué es lo que desea y cómo valorarlo. De la misma manera que Israel no puede estar representada por Netanyahu porque está conduciendo al Medio Oriente, a los palestinos, a la franja de Gaza, en una zona de muerte. Como cristianos que somos, debemos, estamos en la obligación de colocarnos del lado de los más débiles, de los más vulnerables, de los frágiles, de los que no tienen nada, de los que están sufriendo, de los que están muriendo, de los que están pasando hambre, de los que no tienen medicina. Y obviamente hoy en día esas personas están en camas, en, en jamás. Lo que hizo jamás fue horrible. Las matanzas a mujeres embarazadas, lo que le hicieron, no puedo ni relatarlo aquí, no tiene nombre. Es una organización, lo que hicieron es absolutamente criminal. Además que las grabaron con cámara GoPro en el pecho y después publicaron en las redes sociales lo que habían hecho, los crímenes. O sea, eso es el mal llevado a sus últimas consecuencias. Pero la abundancia del mal, como decía el santo del ordinario, tenemos que combatirlo con abundancia de bien. No podemos enfrentar el horror del 7 de octubre una, con la una muerte de 15 o 20 mil personas. Sentarse a negociar implica aventurarse a nuevos conceptos, a nuevas maneras de pensar el dilema palestino y, se, y aceptar y terminar de aceptar que no va a haber paz en el Medio Oriente si no se logra, si no se hace justicia a las aspiraciones sociales, políticas y económicas del, del pueblo palestino. Nusebi, para finalizar, puede ayudarnos a pensar en el problema. Recomiendo absolutamente su lectura y su estudio, sus libros de filosofía islámica, su autobiografía, que es un buen inicio porque no es un texto académico y se lee muy fácilmente. Y estén dispuestos a pasar horas sin dormir y pararse a las 2 o 3 de la mañana porque no van a poder dejar el libro. De, 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 la, de la ventana que les va a abrir, de lo que les va a mostrar, cómo los va a obligar a salir de sí mismos y a empezar a reconocer un horizonte absolutamente trágico, terrible, pero al mismo tiempo de una gran hermosura. Los palestinos tienen una cultura formidable, una cultura poética, filosófica, sin precedente. Y ya es tiempo de que se les reconozca y se les dé su lugar. Espero que que les haya gustado el programa, si tienen alguna duda, alguna recomendación, si están en contra, por supuesto, escríbanlo, y, y por supuesto lo que siempre hacemos, si les gustó el programa, suscríbanse. Buenas tardes. luego